0: 嗨
1: ， Hi, 我们是引爆你内心小剧场的 Triple， 我是可悠，我是 Barbie， 欢迎来
0: 到我们的 Podcast， 在这里。我们会用自己为是的看法，让你心中的小剧场被我们默默的勾勾起来，让你一集接一集欲罢不能。伊莱塞马森，你是中毒太深哦，伊莱塞马森，<笑>对啊，嗯、就是 Hikari。我们在 Hikari 这个地方，我们开始这一整个剧情的开始<笑>中毒，中毒，中毒。真的，因为真的、嗯、最近真的华灯初上太红了。对啊，
1: 哇，我在台北市各街头都可以看到他的看板
0: 呢、欸，哎、欸，而且很、哦、宣传做。超大，啊、那捷运站真的中山站好可怕哦。嗯、那它是不是应该最靠近调通的地方、啊？对哦，中山站是最靠近调通的地方哈。所以说它整个海报非常两个人高吧，真的是话题性十足哎、欸。对
1: 啊，这部戏哦，在最近引起了很大的风潮。嗯、大家可能见面的见面语都是：哎、欸，你华灯初上看完没？
0: 或者说你知不知道凶手是谁？你猜是谁？ Oh, 对对对对对
1: 。可是讲到这个凶手啊，很有趣的是，我最近看了蛮多华灯初上的访问。嗯，林心如刚刚开始的时候，其实想要制播一个跟调通有关的，类似像是爱情故事那样子的剧。哦， oh, 是爱情故事啊。对。可是他跟导演讨论的状况下呢，嗯、可能怕这样子，因为也比较有一点年代哦，嗯、怕这样子的戏演演啊，一演不好，其实会歪掉，嗯、没有那么好看。嗯。所以后来他们讨论。读一下剧本，讨论到最后啊，觉得说，哎、欸，那我们是不是可以加一些杀人悬疑的这样子的要素放在里面啊？哦、最后就变成现在这么好看的話《华灯初上》。嗯嗯，嗯
0: 嗯这样子比较有一个冲突性了哈。对，而且我觉得它的融入的感觉也蛮好的，所以不违和，蛮好的。
1: 对啊，因为嗯、呃，我们可以看到这出戏哦，它做很多有关于那个年代的布
0: 置啊、摆设、嗯嗯嗯、啊、<的>服装也好，嗯、而且我觉得。他灯光也调得很好，对他从发型啦、衣服啊、裤子啦，甚至有我看到的一个更好笑的东西，叫做每日一词、
1: 嗯、哦。对他的东西都很考究、欸，哎、欸，像<的>像他在桌上摆的那一本每日一词啊，嗯、我记得小时候我家里也有这样子、欸，我家也有，嗯、我家也
0: 有。所以说看到那个格外勾起我的回忆。
1: 对，嗯、我觉得他复古的东西蛮考究的，嗯,嗯，比如说他的服装啊，觉得像不像看爸爸妈妈的老时候的照片？对，很有。有那时候的风格，有我觉得他
0: 们复刻的蛮逼真的。对，那有一些服装的元素，等一下我们可以来讨论看看，因为我真的还花了一些心思去看看他们把什么元素特地拉出来看、欸嗯。嗯嗯嗯，嗯像他们那些衣服的颜色搭配，我觉得很大胆哦、喔。嗯，我记得杨景华有穿一件就是很花的无袖的一个连身裙哦
1: ，系一个白腰带，对，然后领
0: 子是白色的，嗯、我觉得它那个配色很大胆，而且它的印花都蛮版嘞、欸。我怎么觉得那个衣服就是。就是妈妈衣橱里面会有的衣服，是那阿纪穿的更阿纪，嗯、G, <笑>我觉得阿纪穿的比较老派哎、欸。对，然后她的头发一定要那种，就是那种发型、啊、大卷。是啊，嗯、其实觉得大家的衣服啊都有参考呃那个年代的女神的打扮哦，我觉得有有吗？哈、嗯，呃、嗯，比如说什么钟楚红啊、张曼玉啊那种女神元素，比如说有印花，我刚刚说的嘛，印、嗯、花高腰亮色系垫肩，<間>对，那个垫肩垫
1: 肩，我觉得垫肩超强。演的
0: 哦，很很厉害。嗯，因为林心如她是出身比较好的家庭嘛，对，所以她其实她戏里面打扮会比较利落。嗯嗯，嗯有一些西装、嗯、呃外套的领子啊搭配会比较多啦。哦、嗯，这个是她。可是杨景华就会是因为她是她好闺蜜嘛，对。相较于她，她就比较是女人味多一点点的对。我觉得她
1: 的感觉比较让人家有一种大方啊、温柔啊、典雅
0: 的那种感觉，温柔婉约，然后呃修身长裙啊，对。然后垫肩洋装，就是比较女生，比较不那么女强人的感觉。对，同样是妈妈装，但是有有差的概念，就是对比性比较多了。对他
1: 们两个，一个就是有一种敢爱敢恨呢。啊，大咧咧的那种感觉，对。然后一个就是温柔婉约啊，端庄娴熟的那种感觉，嗯，是真的
0: 比较比较不一样。那个年代其实领子很重要，哎，嗯嗯，我看有很多
1: 不一样的，比如说是很大的领子，嗯，那个是表现在跟西装搭配上嘛，比较利落的，对。然后也有像，比如说像是那郭雪芙演的王爱莲，哦，她的就是那一种，比如说点点的衬衫呐
0: ，然后搭配一些比
1: 较蕾丝的领子。比较浪漫气质的那种感觉，对高腰
0: 啊、嗯、短裙啊，对，那这个就是比较偏可爱。那讲到他们其他更吸睛的部分，我觉得是耳朵的耳环呢、欸。
1: 对我们也有发现，他的耳环都很亮
0: 眼。对啊，像杨锦花的耳环就是很大一个，就是以前那个年代晶晶的，嗯，然后上面可能有一些红色、蓝色的元素。嗯，阿纪、啊、也是啦。然后在耳环的部分，我觉得是真的还蛮强调的。另外呢，你有发现他们的衬衫就是比较偏那种。种亮面的吗？
1: 不是啦，那才质叫缎面了，是缎面啦，黑、哦、啦，呵，对啊，像除了缎面的衬衫之外啊，他们还常出现的元素是那种
0: 打大蝴蝶结的那种衬衫，有没有、啊？对，蝴蝶结，哎、嗯，前阵子也有流行过啦，对，啊、只是说这个元素其实女生的衬衫大概有蝴蝶结都是还蛮蛮好的，对我还蛮喜欢有蝴蝶
1: 结的衬衫的，啊、因为其实你穿很正式的衬衫就比较没有女人味一点了、啊，嗯、但是如果衬衫再加上蝴蝶结，可能就又。可以表现利落感，然后又
0: 有那种不失女人风味的感觉。嗯,嗯所以说这个蝴蝶结在当时的年代也蛮流行的。我觉得蝴蝶结一直都没有退流行哎、欸。嗯嗯,嗯，现在也蛮多衣服的元素可以看得到蝴蝶结。对，嗯、那个场景的时代是发生在一九八八年的，对对。所以八零年代的末期到九零年代的初期，其实是从旗袍要过渡到比较现代的衣服的那个过渡期。嗯、我想调通的、嗯、呃那个。酒店小姐是这样的，在转换他们的衣服的这个风格啦。所以特别想要强调西式，比如说我们刚刚说到的垫肩啊、衬衫啊、西装领啊、大耳环啊等等，就是有别于呃可能比较前期的旗袍的那种穿着。嗯嗯嗯，嗯好。谈到这个部分呢，我们看到偏向呃林心如啊、杨景华跟阿纪的比较成熟一点的打扮，可是看到了像那个王爱莲的，对郭雪芙饰
1: 演的王爱莲，<服>对
0: ，嗯，她的衣服就会比较可爱一点点的中森明菜风，嗯
1: ，毕竟她在剧里面演的是大学生呢、喔，嗯、所以其实你看她的衣服都比较偏向可爱啊、甜美那种感觉，嗯
0: ，那像刘品言的李淑华，那她的衣服就比较偏向于中间的风格吗？你觉得是什么风？格？我觉得他的衣服就比较简单大方，然后他
1: 好像是用比较亮色的衣服来衬托他率直的个性的那种感觉，啊、
0: 像什么红色、黄色的。嗯、但我一直觉得他的衣服好像比较偏紧跟偏露，是吗？啊、<笑>应该是他身材比较好吧？好，对
1: 不对？所以感觉好像、oh, 好像
0: 隐隐隐约约有比较露的那种感觉。对，嗯、因为他皮肤也偏白吧？对对，那所以说就感觉好像比较多这淡色系的这样子的一个呃服装风格出来。嗯,嗯看到就是比较呃成熟到比较可爱风的这样的一个过渡。其实，在服装方面，我真的觉得真的好考究、哦。对啊，我
1: 觉得这个《华灯初上》的剧组的服装组实在是太用心了，了、嗯
0: ，太用心了。而且它的考究的部分又不会让你觉得也太阿妈或太对太过的那种感觉。對,对，但是他又有一点那个时候的元素。嗯、我有查了一下这个资料啊，嗯、是说他们每一个人的定妆都是五十套开始起跳
1: ，<哇>嗯。不过这可以想象啦，嗯、因为呃，后期在做访问的时候啊，嗯、我记得林心如她有说，其实每天都去剧组，每天都像酒店小姐去上班的感觉一样、哦、是吗？对，因为几乎所有的场景都在酒店里面嘛。嗯、那酒店里面，他可能要铺成很多剧情，嗯，比如说可能是林心如的戏呀、啊，或者是杨景华的戏，对。那因为是待在酒店里面，<对>所以他会有需要很多背景的人，嗯。背景的声音，嗯，然后我听林心如访问很好笑，他说每天都需要这么多灵演，然后每天就是这么多灵演的这么长的时间，大家在同一个地方工作，所以真的演一场戏，上班对，演一场戏下来就是觉得很像在上班，就是是你的主场你也得到，不是你的主场你也得到。哦、上完一天班，真的觉得自己像
0: 酒店小姐真的就是很还蛮累的啦，对对对，蛮好玩的，对,
1: 对我还没有看过哪一个剧组是。这样子形容演戏的时候
0: 是啊，而且这样的感情或者这样培养的默契，我觉得还格外的不错哎、欸，嗯,嗯嗯，真的是一个同 team 的人的概念。对，好，那我们刚刚讲到的是这个服装啊等等的部分，头发的部分，嗯、我也想要聊一聊啊。戏里面串场的演员，各个个、喔、哦都是非常有来历的，嗯，的人哦、喔，
1: 会让我们觉得这个卡斯很像是林心如的好朋友们都来了，真
0: 的。所有<笑>那些新生的演员，像演警察那几位。嗯外，嗯嗯我想其他的从那个林心如的 family 开始，每一个人都是赫赫有名。对，啊、呃，爸爸是沈梦生嘛，哈、嗯嗯，那妈妈是王月，王月就是李国修的太太嘛。对，嗯，那其他的像他妹妹就是六月，嗯，还有他的哥哥就是温生豪。
1: 哦，对，温生豪真的是很少演这种角色、欸，哎、啊，对呀，对、欸，全家都是叫得出来的名字。是，其实他
0: 连那个日式，就是他们不是去吃那个生鱼片那家店里面的服务生嗯嗯对，马念先。那更不用说，那个林心如的老公是郑元畅。
1: 哦，对吧？我是很久以后才认出来那个是郑元畅，哎
0: ，就是就
1: 感觉说，哎，这人好面熟，但谁？哦，想了一下才想起来是郑元畅，他演痞子演
0: 真好，对啊，那那还有那个警察局的啦，屈中恒啦，他是演那个他的局长的样子，对，就是杨佑宁的上司嘛，所以杨佑宁也有客串，不是客串，他是主角，杨佑宁是主角啦，是主角啦，然后屈中恒就是他的老板嘛，嗯嗯，你看哦。除了这个之外，更厉害的了，徐若瑄，对不对？徐若瑄，徐若瑄是在第二季才出现的，对啊。嗯、然后还有百合的恋人王伯杰啊，嗯，哎、欸，你最近有看
1: 到一个新闻吗？嗯、王伯杰跟那个谢欣颖因为演这出戏，后来现在最近变成恋人了，真的假的？对，他们是杀青之后恋情才开始展开
0: 的，啊、也太很酷吧？哎、欸，他真的很 CP 感呢、欸嗯，嗯嗯嗯，太棒了。里面还有任容萱。对，任荣轩是演那个女
1: 明星。我觉得他把这个角色也演,、嗯、演的蛮好的。好的我觉得我看到有一幕，我觉得蛮好笑的。怎么说？就是他在演一个类似像是哭戏那样子的角色嘛。对。我就觉得，哎，任荣轩他把那个演技演的很差的女明星演的很好。<笑>很坏？不是，不是，不是。我要特别讲这个，是因为他有下戏跟上戏的时候。嗯。然后他上戏的时候呢，就是那种演技演的不太好那种女明星，好像只卖脸的那一种。哦。可是下戏之后，他就是又恢复。成正常人的样子，对我觉得这个蛮还蛮考验演技的、欸。反
0: 过来又反过来的，对对对对,對就是
1: 演正常人的样子，對對對然后演一个演技有点不
0: 好的女明星，蛮<笑><笑>有趣的。里面呢，当然还有修杰楷等人，嗯、哦，可是我觉得最吸睛的有两位，最吸睛的就是让那个观众
1: 都高潮的霍建华、林心如的老公，对呀、啊，嗯、对呀、啊。那另外还有
0: 吴康仁，就我爱的宝
1: 宝，吴、哦、<寶>康仁最近真的是掀起一阵讨论，因为我记得他从来没有扮演过女装，嗯、哦，他这个演绎这个角色真是一<我>一穿女装就上手的概念。我跟你讲，这个吸多少人的这个
0: 眼球啊？嗯、对啊，讨论度好热。对啊，现在我跟你讲，她的女装的打扮，我最爱就她了。对，大家最爱就她了，真的很可爱啊！而且她唱红了，崔台青就那个年代哈，唱的一首歌叫做《爱的复仇》。哇，这个大家可以去 Google 一下，这首歌超棒。
1: 对啊，然后第二
0: 季上演之
1: 后啊，她自己也有说啊，终于松了一口气，因为其实华灯的剧情还蛮保密的，那所以在上戏之前，大家都不能对于剧情多有讨论嘛。是，所以也是快要上戏。季的时候，大家才知道说哦，第二季吴康仁有演呢，而且是演第三性。那他说他在揣测这个角色的时候呢，嗯、其实是很怕把这个角色演坏哦，是因为他其实是想要去揣测第三性那样子的性别的人，嗯、然后他们会怎么样生活，嗯、然后用什么样的话语。对、嗯、他很怕演成一个那一种让人家不太好的感觉哦，怪里怪气，对，怪里怪气也不像、嗯、也
0: 不像真正的第三性，嗯、也不。像真的想要演的妈妈嗓就是怪怪的，但她其实真的演的很棒哎、欸，对，就是
1: 不愧是影帝呀、啊，真的。嗯、不过我们在这出戏里面呢、啊，看到很多那种老戏精啊，嗯、也有一些新生代的面孔出现嗯，嗯，比如说，嗯、呃，在第二季的时候，我们看到王静演出那个林心如的高中时代的一个角色，嗯、对。最近《瀑布》这个电影对，是跟贾静雯演<對>演母女，因为她最有名的代表作是。反校嘛，是。然后最近因为演《华灯初上》又引起了一一些讨论度。嗯嗯，我觉得因为这个剧的题材哦，嗯、几乎没有在台剧出现过，哎、欸，真的、哦。所以它是一个很新颖的题材。嗯、最近那个调通小姐这样子的职业生态啊，对，也引起了一番讨论。嗯，我最近还蛮常看到调通发展协会的理事长出来接受访问，有这种东西吗？有有有，有有有有好厉害哦。对，因为通常我们对于酒店店小姐，可能我们的印象都是很模糊的、喔。嗯、你在公开场合其实也很少听人提起。对，那因为最近这一部戏啊。让这个职业广泛的被讨论呢？嗯、看了这些访问，对这些职业有了更多的了解。嗯、像他描述的日式酒店小姐的生态啊，嗯、其实跟我们所想象的酒店小姐其实是
0: 差蛮多。来，来说说看，嗯、这个真的是要看够多的报道，你才可以解释出来给我们大家了解了解。
1: 嗯，我最近看了几篇报道、啊，嗯、是访问调通发展协会的理事长，宗旨呢,呢其实就是发展调通文化、啊，嗯，因为。调通文化其实跟一般的台式酒店是不太一样的，是、嗯、就像剧中的爱莲来应征的时候啊，妈妈想跟她说，我们这边贩卖什么呢？贩卖暧昧，哦、嗯、哦，
0: 真的，真的是贩卖暧昧耶。对啊
1: ，所以日式酒店它其实是强调男女之间好像有点小恋爱的感
0: 觉哦，没有在什么手来脚去，但就是这种、嗯、手来脚去可能也是有啦，呵呵也是有哈、哦，对，就是
1: 就是看你愿不愿意让人家碰啊。哦如果说那那个客人你不是太喜欢的话，你也可以拒绝他碰你。哦、但最主要他们是贩卖男女之间那一种暧昧的感觉，哦、有一点小恋爱的感觉。哦、因为早些年在林森北路啊，大部分都是日本的客人。嗯、呃，以前我也在日商工作过。哦、日商其实它大部分都聚集在长春路一带。嗯，那长春路一带那一带就是日商是蛮多的。嗯嗯、那你看长春路其实是临近林森北路，哦、所以林森北。北路就有很多是专门针对日本客人所经营的酒店。嗯，那因为这样子的日本客人呢、啊，大部分都是只身来台，嗯，然后家人没有跟着一起来的。那日本人本来就有喝酒的文化，啊、本来就有上酒店的文化。<對>那日本人所谓的酒店文化是什么呢？其实就是像这样子的日式酒店，嗯、里面是有小姐陪你喝酒的，嗯、应该是可以讲说不卖身只卖笑吧。他、嗯、可以陪你聊。聊天，然后他会让你有一种呃暧昧的感觉，或者是友情的感觉。嗯，那其实日式酒店小姐她其实要学习的东西很多，对，比如说像高尔夫球啊，还有一些谈话时事内容啊，是，还有嗯，像我们在剧中有看到读报纸、读报
0: 纸，对，还有插花哦，插花，对啊，杨锦华有插花，哎，对对对对，像
1: 有一个脱口秀演员叫龙龙，对，他因为这一次华灯初上这样子的一个。剧情啊，哦、也去做了一些酒店小姐客串这样的体验哦。是哦他有讲一句话很好笑，哦哦他说常常都听到说，嗯、呃，那都不好好念书啊，如果不好好念书，你就去当酒家女好了。结果他实习一天下来啊，嗯、他发现酒家女小姐还真难当。对，因为像日式酒店的小姐，她其实是要非常会能言善道的。嗯、就连龙龙这样子的脱口秀演员，你让他上阵一天呢、啊，他下来的感想是酒店。小姐其实也太难了，对、啊，会聊天很难、欸。对，因为你的聊天的内容深度也要有，广、嗯、度也要有。对，毕竟客人是来呃聊天放松心情的，<對>然后也也有一定的身份地位的日本人，对，才有办法被调派到台湾来
0: 。<是>那这样子的人，你在跟他对谈的状况下，其实你是。就是你如果言之无物的话，人家会觉得啊，那是我在当老师说教给你听吗？啊，对，大概是这种感觉，对。而是说我们要有一个互动感，就是我跟你谈高尔夫球，你至少要知道打几个洞吧？嗯嗯
1: 嗯，对对对对。或者是
0: 用什么东西开球？是用铁杆是干嘛？至少可以聊一些这个。哦，掉到沙坑是一个不好的，至少知
1: 道吧？比如说他说啊，我在那边炒米粉，你可能要知道炒米粉是什么意思？是是。
0: 所以这个真的是聊天，还是要有一。点这个背景知识作为一个辅助，至少读报纸可以让你了解时事吧。嗯
1: ，哦，最近发生什么
0: 事，嗯、至少你可以记得上话啦。哦，<对>真的是
1: 。我看了那个报道里面啊，嗯、那个发展协会的理事长，他在刚做酒店小姐的时候，嗯、他就怯生生地跟他的妈妈讲说：“嗯，如果真的要怎么样的话，我可以找一个帅的嘛。哦”然后妈妈上就板起脸跟他说：“嗯。”你你认为这个职业是这样子哦？那你可能是走错地方了。哦、嗯，所以他们其实最主要的是维系跟客人之间的感情，嗯、而不是我们一,一般刻板印象对于酒店小姐的感觉。对
0: ，所以说这个职业也真的是三百六十行，行行出状元、欸、其
1: 实我听完这些访问之后，我觉得这职业蛮困难的哎、欸。嗯，因为你要长得漂亮。然后你要维持身材，对，你要有女人味，懂得去抓你跟男人之间的距离，哦、你也不能够好像太随便的样子
0: ，嗯、你也不能好像高攀不起。对，因为像
1: 理事长他有说，<对>他说在调通这样子的环境里面，其实是很小的，嗯、所以他们其实是不做 S 的。嗯，那不做 S 的原因是什么呢？因为调通它很小。如果你今天跟 A 客人发生关系 ，B 客人可能也会觉得说，哎、欸，那为什么他可以，我也可以？哦，对，或者是为什么他可以，我不行？哦、这样子你在整个调通的价值感就会降低了，哦、好像是哦，他好像很好把嘛，嗯，然后那是不是就可以轻易的跟他发生关系、嗯？嗯，所以当时他入这一行的时候，他的妈妈上有教他一个事情哦、喔，就是。如果你觉得脱下你的衣服是一件很简单的事情，嗯嗯那为什么你不把这个能力去换取从男人身上得到
0: 金钱呢？这个恐怕是更困难的一件事情，哦、很困难哦。嗯、哦，要从人家身上是赚到钱，这件事本来就很困难。对啊，
1: 所以看了这些访问之后啊，我会觉得哇，酒店小姐的难度也太高了吧？是啊，嗯、是
0: 啊，真的不是我们随便一般人可以想象得起的啦。对、哦，那我们不爆雷啦，拉回来这个华灯初上的这个、嗯、剧情，呃，人人物的这个角色设定好了，嗯，我觉得还蛮有个性鲜明的这样子一个部分了、啊。像林心如饰演的罗。雨浓啊，它的。背景是一个书香世家，可是他的个性却是非常的独立、豪爽，而且非常有义气哦。当他的好朋友被欺负的时候，他真的是两肋插刀哎、欸
1: 。对，我们在第一季里面，嗯，看到的大概是这样子的面相、嗯。对，可是第二季因为呃加入了年少时期的描绘哦、喔，对，我们就会对于罗宇浓这一个人的个性啊，嗯、会有更深刻的了解。嗯、在戏里面，我们就可以看到她比较有正义感的女生呢、喔，嗯、然后比较豪爽，在演回年轻时代。的时候。时候啊，其实，在高中时期，他就是这样子对他的
0: 好友苏庆怡。嗯、对，嗯、可是相对于罗雨农的话，苏庆怡就是显得比较暗黑面一点点，对不对？嗯嗯她、呃、就是一直偷偷暗恋他的好友的男朋友，嗯、可是她的个性又是很隐晦、不说出来的这样的一个女生。对、哦，所以是很相对的两个人、嗯，
1: 感觉是一个红玫瑰，一个白玫瑰的那种感、啊、對,对对对对，嗯、是这个感觉没有
0: 错。嗯、那我们就拉到一个男主角，大家都在抢他的。叫做江汉，你刚
1: 刚说大家都在抢他，我比较想讲大家都在呛他是吗？大家都在抢他，<笑>就是这个角色演出之后，大家就觉得哇，是是这是渣男中的渣男呐！欸、所有渣男都出现在华灯，是啊，是<嗎>嗯、太厉害了。就像里面江汉有说：“不是你的错，是我的问题，我这辈子都没办法定下来。嗯”哈哈、嗯，这是不是标准的渣男嗯嗯会讲的话？就想扒他一扒、啊。<笑><笑>对啊，网友都说拳头都硬了呢，真
0: 的啊，就想揍他，到底是怎么样啊？
1: 生活中啊，有渣男呢，就一定有为爱付出一切的女性哦，真的背后的
0: 女人呢、欸？我觉得这
1: 就很像，就是身边常常听到的故事。嗯，像我觉得剧中谢欣颖演的那个百合啊，嗯、就是那种为爱付出一切，明明知道是错的，然后还飞蛾扑火
0: 的那种感觉。是啊，是啊,嗯、是啊，所以这个百合真的是很辛苦哈。还有一个我觉得也蛮可爱的，就是刘品言演,演的李淑华。嗯，怎么说？呃，他我觉得她个性很大咧咧。我目前看到是这样子啦。我,我觉得
1: 你是本来就喜欢刘品言吧？啊，
0: 没有错，她很可爱哦、喔。嗯、对，她就是很很阳光的一个女生，然后又是比较没有心机，所以我觉得这样的角色设定还蛮适合刘品言，而且也演,<對>演得很好。我觉得这个选角选的还不错，嗯、因
1: 为这个角色需要那一种天天的，然后对于个性有点开朗的那样子的女生，嗯、那我就觉得很符合刘品言她阳光的形象。是啊，是啊，嗯
0: 、这个真。是刘品言，尤其是给我很好的一个印象了、嗯、
1: <齁>对，那对我来讲呢，刘<那>品言，我其实演员跟巧巧比较常出现在我眼睛里面的是曾之乔、哦、因为你比较容易转一转电视就看到曾之乔，嗯、因为他就是三立一姐嘛。所以你比较容易在电视上看到。那刘品言的演技呢？我是这一次才被惊艳到，是哦、就是哇，他也太会演了。他、嗯、把这个天天的啊，然后虽然受过伤，但是还是愿意就是好好的过自己生活那样子的一个<对>呃个性,个性开朗的角色
0: ，演得很棒。嗯、是啊，是啊，嗯、这个是刘品言，我觉得我特别喜欢他的这个部分然后。嗯那另外一个，我觉得最有大姐头的感觉，叫做季满如。嗯，阿季啊，阿季、啊啊、哦，阿季<笑>、啊、很厉害呢，他、嗯、的声音好。好引人入胜哦！不知道为什么好适合那种就有烟酒嗓啦，我应该是这样说啦。嗯嗯、哦，对，就很很重的烟酒嗓，嗯、而且他演的那种过气的酒店小姐也演得很到位。在这个剧的最后，我想要聊一聊他的配乐。嗯，这次配乐也蛮特别的。对他的配乐其实没有特别想要针对他出的专辑，嗯、但我觉得里面有几首歌，我觉得印象好深哦。嗯,嗯，令我印象最深就是那时候很流行，就那个年代叫什么、啊《英雄本色》啊、哦。哦，对,对有一首歌是张国荣唱的《当年情》，嗯嗯、其实好多次的场景都出现这一首歌，嗯、那就会让我想到一种慷慨激昂，但是却又落寞的心情。嗯、哦，嗯、这个带出来，其实我觉得很有当年代的 f e e 啦。对，对我觉得他
1: 把我们拉回了很多。嗯，从、呃、前年代的那种感觉，嗯，嗯
0: ，是啊，那里面的主题曲啦，我还是得带到主题曲，就是五月天唱的《月亮代表我的心》。嗯，这
1: 首歌是一直萦绕着，是啊、嗯，常常都出来，是，嗯
0: ，也很妙，因为这首歌的年代应该更久远。嗯，可是，在调通文化上，有很多人会拿卡拉 OK， 也都会是唱这首歌、哦、啊，对,对对对对，所以这首歌的年代感都还蛮重的。嗯，好、啊，所以这首歌也贯穿整个剧情的部分。还有一首歌叫做《雨夜花》。《雨夜花》这首歌其实好能够形容调通酒店小姐的心情。嗯、呃、每个人都有自己的故事，那这是故事的背后所代表的那种风吹落地的心情、嗯、那无奈感，必须为了生活，呃，可能要贩卖自己的自尊，可能把自己的呃喜怒哀乐全部隐藏起来的那种呃人生的沧桑感。嗯，他演绎的这首歌演绎的非常好。呃刘品言在彪哥、哦、对他做的那些事情之后，嗯、他其实走在路上就是放着这首《雨夜花》，嗯，风吹落地嘛，然、嗯、这个心情实在是太能够形容刘品言的。的那种心声了
1: ，嗯，因为我们也尽量不爆雷啦。这一段其实是剧中很精彩的，大家可以去看一下第一季。对，就是彪哥出来跟
0: 刘平演的对手戏，就是争议很大，也不是争议啊，<對>就是演的真的是真的演的是很逼真，哦，会吓一跳哎、欸，嗯、就是会觉得也太恐怖了。对我在看这一幕的时候，其实
1: 是哇，有惊恐的感
0: 觉。对啊，就是觉得,得也太写实逼真了，就,就是赶快逃，赶快逃这样子。嗯。嗯嗯还有一首歌，我觉得很多人唱过，嗯、呃，包括邓丽君，包括蔡琴，嗯、那首歌叫做《恰似你的温柔》哦。其实这首歌。你知道它里面的一些歌词写的，哦，就是到如今年复一年，我不能停止怀念，怀、嗯嗯、念你，怀念从前。嗯、这个歌词写的很贴切，就是每一个人对待自己的爱人，其实都是一片真心。像阿纪啊，就喜欢中村嘛，嗯、哦，百合就是为了亨利，那罗宇农就是跟苏青怡又相爱相杀，对、哦，所以这种呃，每一个人都有每一个人的恰似你的温柔的戏份啊，我、嗯、真的觉得对对,对。<对>很有趣，这首歌好点题哦。嗯嗯，嗯
1: 对啊，最后啊，我想谈一下我们台剧的未来，这样会不会太严肃？不
0: 会啦，不会，<笑>我觉得很棒、欸、嗯
1: ，对啊，因为从前华语圈哦，在比较早期的时候，像是《流星花园》那一类的啊。其实是在华语圈造成一个旋风哦。对、啊、像我之前去日本留学，嗯、那时候有跟日本学生做语言交换嘛。嗯<是>，我教他中文，他教我日文。那他们最喜欢跟我讨论的就是一些华语的偶像剧，嗯、比如说《流星花园》呐，《王子变青蛙》《恶作剧之吻》或是《公主小妹》那一类的。对。所以那时候，呃，台湾出产的华语连续剧哦，其实是在华语圈是带领了一个风潮。嗯。但是其实后来台湾的。的演艺状态其实是越来越萎缩，因为呃，所投入的金额没有办法那么多。那那时候大陆产剧的这样子的产业又慢慢起来，对，然后他们的预算又多，所以后来呃，他们我们就可以看到大陆非常多的大制作，然后也引起了很多风潮，尤其是后来的那些宫廷剧，比如说什么《甄嬛传》呐，《延禧攻略》这些，《芈月传》对，《芈月传》其实其实就已经压过台剧的。风头了，那。大家也曾经在讨论说，哎、欸，台剧是不是就此不行了？嗯、你看像，像、呃、林心如前一阵子在大陆的《情事皇妃、啊》美人心计》<對>，其实也都是在大陆的大制作。是是大家其实都一直在讨论，台湾其实是有这样的制作能量的，<有>但是没有这样的制作资金，所以台湾的影视圈呢、喔，一直以来就被一个问题困惑，就是制作资金太少。嗯，那如果你要像比拼大陆那样大制作啊，其实是比。拼不起来的，所以我们可以在呃近期的几部戏里面呢、喔，看到台剧未来的发展。嗯，比如说最近的这个嘛，《华灯初上》，还有《茶经》<對>。《茶经》其实是在讲台湾的一些故事，对、啊。然后还有前一阵子的《追梦者》嗯。嗯。那新型的台剧哦、喔，其实像《华灯初上》就是加入了悬疑，对。然后像《茶经》，它就是加入了历史纪实，是。然后像《追梦者》，其实也是加入了一些呃。悬疑啊，然后办案呐、啊，这样子的一个剧情在里面。嗯嗯、是，大家也在讨论说，这样子新形态的台剧哦，其实是跟国际上的影集走向是比较靠近的。对，因为毕竟像悬疑这样子的戏剧是比较能够引人入胜的，<是>会引起大家讨论。就是，哎，凶手到底是谁呀、啊？这样子的一个方向去探讨。嗯，我觉得华灯初上 maybe 是给台剧找了一个新方向哦，就是我们抛弃从像偶像剧那一种小情
0: 小爱啊，<对>然后嗯、呃，走向一个比较国际化的路线，比较多线发展呐、啊，嗯、不是只有情爱啊，不是只有呃历史写实，还加上一些其他，比如悬疑，<对>比如说呃可能可爱恐怖等等的这些元素在、嗯、在里面啦嗯嗯，嗯
1: ，所以制作方向也从原本的呃早期资金投入，到现在变成直接成品售出，嗯、呃，来进行一个不同的商
0: 业模式，是、嗯、是，哇、哦，很棒哎、欸，看到。有这样的一个戏剧的发展，对啊，因为台湾制
1: 作能量其实是很充沛
0: 的啦，嗯嗯、也让我们兴起开始追剧的一个心情。对<棒>我觉得从
1: 《雨二》开始就已经渐渐有好的台剧慢慢出现了，对啊，是觉得蛮开心的，是的，嗯、又让
0: 我们感觉到有个正向的能量<笑>是啊，嗯，好，那这一周的节目就到这边为止，<好>我们期待下一周见，嗯，下礼拜见喽，拜拜 <bye> ，拜拜
1: 、嗯。Bye bye